0: Cette émission vous est présentée par OLISMA, laboratoire engagé pour une santé intégrative.
1: La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio. Bonjour Florian. Bonjour Fabrice. On prend vite nos habitudes hein, et ça fait partie des bonnes habitudes, cette émission, la santé, c'est tout, c'est simple, c'est bien résumé. Et euh, grâce à ces émissions, on espère que vous allez euh, non seulement entretenir votre santé, mais aussi vous sentir mieux, ne serait-ce qu'avec la voix de Florian Petitjean. Chaque semaine sur le Tri Radio, on est bien content. La semaine dernière, on a parlé des origines de la médecine intégrative. On va
0: continuer un tout petit peu, euh, mais auparavant, je voulais savoir comment vous allez cette semaine, Florian ah, bah, écoutez, je vais plutôt pas mal. Et puis, d'entendre votre voix à mon tour, ça me fait bien plaisir. C'est la première fois qu'on me dit que ma voix est apaisante. Bon, oh, euh, arrêtez. Je, prends, je suis sûr je que prends. vous.
1: Mais non, je suis sûr qu'on vous l'a dit. Vous êtes en réunion. Euh, on sait que vous êtes aussi entrepreneur. Quand vous avez vos équipes, là, je suis sûr qu'elles vous écoutent euh, et qu'elles sont là avec, avec le sourire. <rire> je sais pas. Il <rire> Faudra leur demander. Ça vous arrive de vous énerver? Est-ce que ça vous arrive de, de, de vous énerver sur vos équipes? Quand vous vous énervez, est-ce que, est-ce que vous, vous haussez le ton? Ou vous êtes plus ou moins, ça euh, est colère froide, un peu énervement un peu froid
0: ouais, Je ne je, je sais pas. Je, les deux, <rire> peut-être, euh, ça dépend. En fait, ça dépend des circonstances, mais ouais, il, faut, il faut quand même pousser pour m'énerver. Euh, m'agacer, ça va assez vite, ouais, mais en tout cas, pour que je m'énerve, non, ah, j'essaie d'éviter. Ça, ça ouais, depuis bien. maintenant que je fais aussi un peu de respiration, de, de méditation, je, je, je m'énerve moins. Ça fonctionne,
1: cas, ça fonctionne. En tout cas, j'aime bien cette petite <rire> oui. distinction. Je la ferai aussi euh, à ma petite femme, <rire> la distinction entre agacement et énervement. Mais non, je ne m'énerve pas, je suis agacé. Je ne voilà, pas, je... Juste agacé.
0: Juste agacé, juste agacé. Non, non, tout va bien, tout va bien. Tout bon, va en bien.
1: tous les cas, euh, vous avez dit quelque chose, et avant qu'on dans rentre le, dans le sujet de cette émission, la semaine dernière, vous avez parlé, je n'ai pas rebondi dessus parce que je sais que le contenu était dense, euh, comme cette émission d'ailleurs est intéressante et les auditeurs vont pouvoir en profiter dans un instant, mais euh, vous avez parlé de, aux Etats-Unis de pharmacie intégrative. Alors c'est quoi une pharmacie intégrative
0: alors une pharmacie intégrative, c'est une pharmacie qui euh, en fait va proposer bien sûr euh, bah, ses médicaments hein, comme, euh, comme dans toutes les pharmacies, mais qui va proposer aussi des services autour de bien, bien sûr on, là aussi c'est classique de phytothérapie, de, 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 de nutraceutique, mais qui va vraiment être dans une démarche de personnalisation des soins et pour beaucoup de pharmacies aux états unis ils font des préparations individualisées et dans bien des cas également, ils proposent des ateliers justement de ressourcement, des ateliers de bien-être pour vraiment là aussi prendre en charge en ville finalement et prolonger ce qui se passe à l'hôpital ou dans les cliniques, les patients chroniques pour qu'ils soient Bien accompagnés et qu'ils aient des prises en charge plus individualisées et puis qu'ils retrouvent aussi du bien-être dont on sait. C'est ce qu'on disait. Ah, la c'est génial dernière. ça. Moi j'imagine des pharmacies Donc, euh, avec. Euh... C'est, prof... c'est, c'est bon pour la santé.
1: Ah oui, mais J'imagine aussi des pharmacies
0: où ce serait bien, en fait,
1: on pourrait aussi avoir des massages.
0: De faire des petits ah, des oui, des oui, aux, des bien petits sûr. Oui, il y a quelques pharmacies qui sont pionnières. J'en ai, j'en ai connu également en France qui proposaient euh, des soins euh, esthétiques, par exemple, pour les patients atteints de cancer. Et il y en a quelques-unes. Et il y en a de plus en plus d'ailleurs. Euh, on, on pourra aussi là parler des, des, des pharmacies, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, le, le pharmacien, euh, euh, l'art officinal qu'on, qu'on connaît d'antan, où le pharmacien était surtout là pour euh, le bon usage du médicament, euh, euh, dans le cadre de sa délivrance, euh, on a de plus en plus de pharmaciens qui s'intéressent euh, aux soins et à l'accompagnement des patients, et d'ailleurs, et notamment depuis quelques années, euh, il y a de nouvelles missions qui leur sont proposées pour accompagner les, mal- les, les patients chroniques, donc il y a tout un enjeu autour de la médecine de santé intégrative, euh, Mmh. Euh, au niveau des pharmacies également, bien sûr. Oui, on a vu le poids d'ailleurs, hein, compris les, les pharmaciens ces
1: dernières années. Donc, ils n'ont pas fini de nous surprendre. Alors, on marque une toute petite pause et on rentre dans le vif du sujet de cette émission avec vous, Florian. C'est dans un instant sur Nutri Radio. Mmh. La santé c'est tout, Florian Petitjean sur Nutri-Radio. Nutri-Radio nourrit le corps et l'esprit, merci d'être avec nous Florian petit pour nous parler donc de médecine intégrative, de santé intégrative car quand on regarde sur internet, il y a beaucoup de choses qui se disent et quand on s'intéresse au sujet, on voit souvent dans les textes qui parlent non pas de médecine intégrative mais de santé intégrative. C'est quoi la différence Florian Est-ce qu'il y en a une d'abord
0: oui, eh bien, effectivement, on parle souvent de santé intégrative. Moi, j'ai, la semaine dernière, voulu parler de médecine intégrative pour poser les bases, en fait, de, de, de ce sujet. Mais effectivement, je préfère également parler de santé intégrative. On voit que les mots ont un sens. On a évoqué l'a évoqué la, la semaine dernière sur le sujet notamment de des médecines alternatives, parallèles, etc. L'objectif, c'est vraiment d'éviter toute confusion, tout amalgame. Euh, donc, euh, encore une fois, alors, voilà, pas de synonyme entre médecine intégrative et, et, et autre chose. Euh, là encore, la, la différence, elle nous vient des États-Unis dans la mesure où, où ben, ils ont un peu d'avance sur nous sur le sujet. Je disais euh, la semaine dernière, je crois et ça faisait... Euh, donc ils ont souvent 20 ans d'avance sur nous. Là, on parle des années 90, donc ça serait plutôt près de 30 ans, d'ailleurs. Euh, dans, 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 quand on regarde là aussi, quand on discute avec euh, les pionniers, le passage de la, de la médecine intégrative à la santé intégrative, elle a vraiment eu pour vocation d'élargir le sujet de la médecine à celui de la santé. Alors, Je m'explique. La médecine, elle a pour but de prévenir de soulager, de guérir les maladies. Quand vous regardez dans les dictionnaires, c'est à peu près ce que vous trouvez. Prévenir, soulager, guérir. Alors, on sait bien que depuis des décennies, la médecine s'est surtout focalisée sur le guérir. Un peu sur le soulagement, si on pense à la prise en charge de la douleur, dont on parle vraiment sérieusement depuis quelques années, et tant mieux, et trop peu sur la prévention, même si ça y est, enfin, et, et merci le Covid pour ça, entre guillemets, merci, euh, euh, depuis, euh, depuis ces quelques dernières années, on a vraiment compris qu'il fallait peut-être remonter aux causes de ces maladies, prévenir plutôt que guérir en fait. Hein, en on, on s'y met, ça c'est très bien. Alors, le, la santé, euh, c'est bien plus que l'absence de maladie, c'est d'ailleurs le début de la définition de l'OMS, hein, et la santé c'est tout, on aurait pu aussi dire que c'était ça la définition. Et bien sûr, euh, ben, ça commence par la prévention. Et, et là, je ne parle pas que de vaccination ou de dépistage, hein, ou de dépistage précoce, je, peux vraiment, je veux vraiment parler de prévention au sens du mode de vie. Alors là, en l'occurrence, et encore une fois, les, les mots, ils ont un sens et ils invitent à l'action également. Et là, l'élargissement de la notion de médecine à la notion de santé intégrative, elle met en lumière, elle met en lumière euh, l'importance de la prévention et de la promotion de la santé. Et aujourd'hui, cette promotion de la santé, d'ailleurs, elle devrait même être élargie euh, au, au-delà des, des seuls enjeux individuels. C'est vrai qu'on a souvent tendance à, à penser prévention pour soi, à se faire du bien, à travailler notre mode de vie, mais euh, on sait bien aussi que ce qui nous entoure, bien au-delà de ce qu'on est nous-mêmes, c'est-à-dire nos, dans nos relations sociales, dans notre environnement proche, euh, familial, dans notre travail, mais aussi l'environnement, c'est-à-dire la nature qui nous entoure et la pollution, etc., va avoir une incidence sur notre santé et donc sur les risques de contracter telle ou telle maladie chronique euh, notamment. Donc ça va avoir bien sûr une fine aussi un impact sur, euh, sur, le, sur la manière d'aborder la médecine. Alors aux états unis pour y revenir, et je crois que c'est dans les années 2015, dans ces, dans ces eaux-là, le, le Centre National pour l'étude et la régulation des médecines alternatives et complémentaires, ça s'appelait le NCCAM, Alternative et complémentaire. Donc, c'est vraiment, euh, c'était un, comment dire, c'est le, une division en fait de l'équivalent du ministère de la santé qui, qui s'intéresse à ces sujets. Eh bien, ce NCCAM a été renommé en NCCIH. En remplaçant donc le AM de médecine alternative en IH pour santé intégrative. Donc c'est bien plus qu'un simple glissement sémantique en fait pour eux, c'est vraiment un changement de paradigme en fait. Alors pour être un peu plus précis, euh, on utilise aussi souvent euh, les deux. Personnellement, quand on se limite à à l'association de la médecine conventionnelle avec les thérapies complémentaires, ce qui est déjà bien, moi je parle plutôt de médecine intégrative. Alors que quand on élargit le soin, et c'est là que c'est important, hein, par un accompagnement qui donne toute sa place à la prévention, d'une rechute par exemple. Notamment, on est dans le patient, à intégrer dans son quotidien des pratiques de santé qui font du bien à son corps, à son esprit. Alors ça commence par les changements alimentaires. Alors bien sûr, plus de fibres, moins de viande rouge, plus d'activité physique, mieux respirer, éventuellement méditer, tant mieux. C'est très bien. Dans ce cas, moi je préfère parler de santé intégrative. Alors, quand je dis « je préfère », on parle plutôt de santé intégrative. Parce que l'objectif, ce n'est pas uniquement de traiter, encore une fois, la maladie, ni même, je dirais, de traiter le patient dans sa globalité, c'est de l'accompagner. Et quand on parle de l'accompagner, de l'idée de l'accompagner, c'est de prévenir ses rechutes, c'est de lui faire comprendre, en fait, comment il doit évoluer, faire évoluer ses modes de vie, pour qu'il devienne autonome dans l'amélioration de son santé. Donc, c'est vraiment ça le changement de paradigme, c'est-à-dire que le patient devient un partenaire, au même titre en fait qu'un praticien du soin, il fait partie de l'équipe, il est euh, au centre de, 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 de la démarche en fait, euh, des soignants, voire même euh, plus au centre, mais dans l'équipe elle-même, pour devenir lui-même acteur de, la, de, de sa propre amélioration euh, de, de sa santé. Donc la santé intégrative, voilà la santé ingr... c'est tout en réalité Ouais, la santé c'est tout, c'est être bien dans son corps, c'est être bien dans sa tête, c'est être bien dans ses relations, dans son travail, dans sa famille, dans ses amours, il suffit parfois de peu de choses hein, ou d'une mauvaise habitude pour qu'au bout du compte la santé se dérègle notre équilibre est fragile on s'en rend bien compte il faut
1: faire attention l'amour, l'amour et parle, commencez pas à parler d'amour parce que là ça va être très compliqué on voit à quel point c'est important dans l'influence de nos comportements de notre santé même je dis tout le temps il faut qu'on se quitte tu, tu es toxique pour moi je plaisante évidemment j'ai euh, vu euh,
0: <rire> j'ai vu. je vous coupe Fabrice désolé mais j'ai vu il euh, faudrait que je la retrouve d'ailleurs j'ai vu il y a quelques mois une étude qui expliquait que faire régulièrement l'amour était bon pour la santé ah et eh ben voilà
1: et eh ben okay, voilà. il va falloir il va falloir s'y mettre hein parce que tout ça n'est pas
0: si évident.
1: On marque une euh, toute petite pause. Euh, l'humour, c'est important aussi pour bien vivre, sachez-le. Et
0: je pense que vous le savez déjà, on n'est pas besoin de moi pour L'humour cela. est bon pour la santé. Là aussi, il y a des études, on oui, oui. parle de gélothérapie.
1: Exactement, on rigole beaucoup moins qu'avant. Je prends. là, on n'est même pas à une minute trente par jour. Donc, euh, il, faut, voilà, il faut passer c'est ça, c'est, un peu d'humour. C'est ce que
0: nous disent nos amis de Halol. je crois. Oui, ce petit dispositif médical très ah oui. malin, qui, D'ailleurs, ouais, qui très
1: est très utilisé dans les hôpitaux. Je l'ai eu, mais euh, je trouve que c'est pas mal l'idée, mais l'importance du son aussi. Et là, le son, il faudrait qu'il trouve un truc euh, genre en mode, euh, en mode JBL, là, les grosses enceintes, pour que ce soit plus pénétrant et plus communicatif. Mais bon, en tout cas, l'initiative est bonne. On marque une toute petite pause. On se retrouve dans un instant avec Florian Petitjean sur Nutri Radio pour la suite de cette émission. La santé, c'est tout <musique> La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio. Florian Petitjean sur Nutri Radio. La santé, c'est tout, c'est tellement vrai. Tout ce que vous nous dites, ça paraît tellement euh, évident, en fait, cette vision euh, de la santé intégrative. Je vous dis, mais pourquoi on ne l'a pas fait avant Eh bien, voilà, il faut, bon, c'est en marchant qu'on, 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 qu'on apprend à marcher, comme on dit. Et euh, c'est sur ces expériences. Hein, quand on les bonnes pratiques, on les découvre après les mauvaises, quelque part. où On se rend compte que les bonnes étaient bonnes une fois qu'on a aussi fait quelques bêtises. Alors, vous êtes d'accord avec moi, Florian
0: bah, on apprend beaucoup de nos erreurs souvent plus de nos erreurs que de nos réussites d'ailleurs. Hein. Exactement, exactement. Merci. Je me suis senti Et malheureusement, là. c'est quand on a un pépin qu'on se dit mince. Euh, et oui, pas non, dit c'est vrai, ça. qu'on se dit
1: mais oh, c'était tellement bien quand j'étais en bonne santé là si seulement si seulement mais il n'est jamais trop tard pour bien faire et c'est ce qu'on va aussi euh, c'est ce qu'on dit d'ailleurs sur, sur notre radio, c'est ce que l'on constate avec nos intervenants qui font en sorte qu'on vive mieux Et quand on parle de maladies chroniques, vous l'avez aussi dit la semaine dernière fort justement, on vit avec. Donc les patients sont accompagnés pour vivre avec ces maladies chroniques tout au long de de leur parcours. Et c'est bien que les les praticiens ben, puissent avoir cette vision intégrative justement de de la médecine. Alors on parle d'équilibre et quand on parle d'équilibre, de quoi on parle exactement Si la santé c'est un équilibre, qu'est-ce qui fait qu'on peut peut le rompre On peut tomber malade
0: euh, alors C'est vrai que on, on parle de cet équilibre toujours, euh, d'homéostasie aussi, euh, qui est un, un terme qui est souvent utilisé uniquement pour la, la température euh, corporelle, mais qui effectivement... Euh, est valable pour tous les équilibres de notre machinerie, En fait, parce qu'en fait, cette machinerie, la machinerie du vivant, elle est incroyable. Euh, d'ailleurs, depuis toujours, en fait, les hommes ont cherché à comprendre, que ce soit des philosophes, des chercheurs, les médecins de l'Antiquité, euh, les questions qui se posaient, est-ce que le corps est séparé de l'esprit, ou alors est-ce qu'il ne ferait qu'un, qui est-ce qu'il y a le dessus, etc. Alors, moi, bah, évidemment, je ne suis ni philosophe, ni chercheur en neurosciences, mais ce que je sais aujourd'hui, par contre, c'est ce que nous ont appris euh, plein d'autres sciences, en fait. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans la recherche, euh, en, en santé et en santé intégrative, c'est qu'elle est euh, transdisciplinaire. On dit même plus que pluridisciplinaire, c'est qu'elle s'attache vraiment à, à, à raccrocher les wagons de, de, de plein de domaines de recherche. Alors, bien sûr, les sciences du vivant, mais aussi les, les sciences humaines, hein, comme la, la psychologie, où on relie ça, les sciences sociales. Je, j'évoquais effectivement l'importance de, la, de la relations sociales, donc euh, sur la santé également, euh, évidemment, les sciences de l'environnement euh, et bien sûr aussi la, la technologie, qui nous permet toujours d'aller plus loin, même si. Dans mon cas, vous me permettrez de penser qu'elle ne réglera certainement pas tout, mais en tout cas, elle fait partie quand même de, 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 de notre environnement, de notre univers et de ce qui nous fait progresser, aller de l'avant.
1: Alors là Alors, concrètement, euh, vous m'intriez là, Florian. Non, euh, ah non,
0: j'y viens, j'y viens, j'y viens, j'y viens je, je, je fais des fois des introductions un peu longues, mais ça me paraît aussi nécessaire de reposer un petit peu les, les, les contextes. On a assisté il y a de, depuis quelques décennies à, à d'importantes découvertes de certaines qui sont restées un peu sous les radars de la médecine, qui, encore une fois, guérit les maladies, ou guérissait les maladies, parce qu'elle évolue aussi, et tant mieux. Alors je parle de, de, d'épigénétique, euh, euh, bien sûr, je parle de, de, de microbiome, donc euh, les, ces, fameux, euh, ces fameuses on va y revenir. Je parle également d'inflammation, euh, cette inflammation dite de bas grade. Et puis, je parle aussi de, de la PNIE. La PNIE, c'est un acronyme assez simple en fait, pour, retenir quelque chose qui, euh, pour parler de quelque chose qui est compliqué, qui est la psycho-neuro-immuno-endocrinologie. Alors, euh, il, nous fera, il faudra certainement revenir sur chacun de ces sujets. Moi, je vais... Je vais les survoler parce qu'on pourra peut-être inviter des experts d'ailleurs qui, sur ces sujets-là respectifs qui en parleront certainement bien mieux que moi. Mais ce que je peux faire ou ce que je peux essayer d'en dire, en fait, c'est déjà de, de faire simple et de globaliser ce qui me paraît être un enjeu global en fait intéressant à, à avoir à l'esprit pour, quand on parle de santé. Alors, c'est dans le corps, tout est lié. Euh, et quand on parle d'équilibre, justement, c'est dès lors que tout est lié, il y a un moment, quand il y a quelque chose qui ne marche pas d'un côté, bien, l'équilibre il se rompt. Alors, on parle souvent de nos émotions, hein, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Euh, pardon, bonnes ou mauvaises. Alors, la joie, le stress, tout ça, ça entraîne des réactions biochimiques, électriques, qui, partout, qui parcourent tout le corps. Euh, si elles se répètent, évidemment, elles peuvent avoir des conséquences à, à moyen ou à long terme. Et, là, et aussi, bonnes ou mauvaises. Il y a des gens qui sont bah, en bonne santé toute leur vie, ils ont été plein de bonheur. Ce n'est pas non plus euh, l'unique clé du, de, de la santé, hein, mais quand on est effectivement aussi soumis des fois... à euh, à des choses tout le temps négatives, eh bien, il y a forcément un moment euh, des réactions là aussi biochimiques qui euh, vont au fur et à mesure parce qu'elles vont devenir régulièrement euh, impacter euh, nos émotions, notre corps, euh, ben, moduler l'expression de certains de nos gènes, au point qu'un jour, on va être confronté à un diabète, par exemple, ou même à un cancer. Ben, c'est ça, l'épigénétique, en fait. C'est tout ce qui... Alors, pas uniquement les émotions, évidemment, mais tout ce qui nous influence, en fait, tout ce qui est autour de nous, peut avoir une action, en fait, sur, euh, sur nos, l'expression de nos gènes. Alors, puis après, il y a bien sûr euh, aussi tout ce qui touche euh, euh, l'alimentation. Où on retrouve aussi... Euh, avec l'épigénétique, mais l'alimentation on l'a évoqué, elle influence notamment ce fameux microbiote intestinal dont on sait qu'il est aujourd'hui directement relié à notre cerveau, qu'il influence fortement notre système immunitaire alors il y a énormément de recherches sur le sujet. C'est, c'est pas une boîte de Pandore, mais presque Pandore positive dans le sens où euh, on est vraiment qu'au début en fait de la compréhension de tout cet écosystème. Et puis euh, pas seulement des recherches sur le microbiote intestinal. D'ailleurs hein. on est recouvert de milliards de bactéries, de virus, de champignons microscopiques sur la peau, dans les miqueuses, partout, partout. Imaginez en fait on vit avec plus de micro-organismes qu'on a de cellules dans le corps. Alors, tant qu'à faire, d'ailleurs, autant bien nourrir celles qui nous sont favorables plutôt que celles qui ne le sont pas. Vous êtes d'accord avec ça, hein, Fabrice Évidemment.
1: Ça, c'est évident. Et,
0: et, et en fait, euh, ces, ces microbes, ils font comme une interface en, entre nous et notre environnement. Et d'ailleurs, j'ai souvent cette image en tête, j'ai l'impression, en fait, c'est comme si on était séparés euh, de ce qui nous entoure par une espèce de microfilm qui, à la fois, fait rempart et à la fois nous informe de tout ce qui se passe autour de nous. En fait, c'est une sorte d'armure. Euh, extérieure de la peau, bien sûr, les, toutes les muqueuses qui sont en contact avec l'extérieur également, euh, les narines, euh, les fosses nasales, etc., la bouche, et puis bien sûr intérieur jusqu'au, jusqu'au tube digestif. Euh, on a vraiment euh, cette, euh, ce, ce film de micro-organismes qui va nous informer sur, euh, sur ce qui se passe autour de nous et va traduire finalement aussi euh, ce, qui, ce qui se passe. Alors, je parlais de mode de vie. Alors, euh, encore une fois, hein, le stress, euh, et encore une fois, l'alimentation. Elle fait sans cesse intervenir notre système immunitaire et qui, dans son arsenal de défense, a la capacité de produire des molécules inflammatoires. On parle des, des, des cytokines notamment. Il y en a d'autres, mais parlons que des cytokines. Et, et, et justement, quand euh, elles sont libérées en trop grande quantité, d'un coup, elles peuvent s'avérer dangereuses. On, on l'a vu dans le cas du Covid, je sais pas, vous vous rappelez, on, on parlait de l'orage cytokinique, ce virus qui venait nous, nous infecter, et puis le, notre corps réagit légitimement pour le système immunitaire, pour se défendre, sauf que dans ce cas-là, en fait, il y a une surréaction, une surproduction de ces molécules inflammatoires qui, au départ, sont là pour nous, nous protéger. Et là, en l'occurrence, il y avait cet orage cytokinique qui a fait que bah, beaucoup, malheureusement, de personnes sont, sont décédées. Mais dans certains cas, en fait, parce que justement on est agressé en permanence par une mauvaise alimentation, par de la pollution, par du stress, etc. Ces molécules, elles sont libérées un peu tout le temps, voire même pendant des années et endommager au fur et à mesure, petit à petit, les tissus, les organes et nos fonctions physiologiques et être à l'origine de certaines maladies chroniques. Et bien c'est ça, l'inflammation de bas grade. Et c'est pour ça qu'on dit bas grade, parce que finalement, ce n'est pas une grosse explosion inflammatoire, c'est une petite inflammation, une petite production mais permanente de ces molécules qui, au bout du compte, vont nous faire du tort. Et puis derrière tout ça, bien, encore une fois, c'est l'influence du mode de vie dont on parle sur notre santé ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on respire, tout ce qu'on subit et tout ce ce qu'on subit euh, aussi bien individuellement que finalement euh, collectivement comme la la pollution. Tout ce qui se passe en nous, encore une fois, euh, ça se traduit par des réactions biochimiques, par la production de ces cytokines dans certains cas, mais également de neurotransmetteurs ou d'hormones qui vont agir sur notre système immunitaire et qui influencent tout en nous jusqu'à agir aussi sur le système nerveux parce que encore une fois tout est lié et donc si on parle aussi système nerveux on parle aussi notre psychologie tout a dans les deux sens en fait du l'esprit vers le corps du corps vers l'esprit euh, des, euh, des liens euh, est très étroits, des effets de cascade et ces interactions justement elles sont étudiées par cette PNIE, la psycho neuro immuno endocrinologie, pardon, c'est pour ça qu'on parle plus facilement de PNIE, parce que c'est plus simple à dire, et parce que c'est une science qui fait le lien entre, finalement, tout ce qui se passe dans le corps et dans l'esprit, entre le corps et dans l'esprit, au point même de considérer que les deux sont à ce point liés, qui forment un tout, et vu que ce qui nous entoure agit sur ce qui est en nous, tout ce qui se passe autour de nous a des effets en nous. Enfin, je le disais, tout est lié. Euh, juste pour finir sur ce point, ce qui est surprenant au sujet de la de la PNUE, c'est qu'on en parle finalement très peu, alors que sa découverte est liée vraiment à celle des, des neurohormones euh, par un chercheur français, alors voilà, je parlais des états unis sur leur capacité à innover, ben, nous aussi on a des prix Nobel mais on n'en parle pas beaucoup. Euh, en 1977, le professeur Guillemin a obtenu un prix Nobel sur la recherche sur la sa découverte, en fait ses découvertes liées au, à ces fameuses neurohormones et qui a vraiment justement démontré en fait, que l'action euh, entre l'esprit et le corps était, euh, était liée.
1: Et on comprend donc mieux les causes, et c'est aussi ce que dit la
0: médecine fonctionnelle, c'est ça Ou alors c'est encore un, un mauvais synonyme Oui, bah c'est vous qui revenez aux définitions. Oui, oui, la médecine fonctionnelle, c'est effectivement une approche de la médecine qui va y rechercher les causes plutôt qu'à se limiter au, à, à traiter les symptômes. Comme on dit d'ailleurs aussi en naturopathie, rechercher la cause de la cause de la cause. Alors si la médecine et la fonctionnelle ont, 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 et la santé intégrative ont vraiment en commun cette recherche des causes et le recours à d'autres interventions que les seuls médicaments, comme la nutrition, par exemple, on l'a déjà largement dit. La santé intégrative, c'est, c'est une démarche en fait différente et elle se veut pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'elle va proposer euh, aux patients un accompagnement, encore une fois, personnalisé, où la médecine fonctionnelle peut le faire aussi, parce que chaque médecin fonctionnel va faire un, un, un traitement approprié à la personne, mais dans le cas de la santé intégrative, elle va faire entrer en jeu des pratiques de santé, des thérapies complémentaires, Euh, de manière pluridisciplinaire, c'est-à-dire par exemple de l'hypnose, de la méditation, euh, de la la respiration, je les ai déjà cités. On va parler aussi, j'en ai parlé évidemment, de la phytothérapie, d'aromathérapie, nutracétique, mais dans les dans, dans dans de nombreux cas, on va aussi faire intervenir à l'hôpital. On le voit de plus en plus en ville aussi. Il y a des applis d'ailleurs sur le sujet d'art thérapie, par exemple avec la musique, la musicothérapie, euh, des dessins, le travail sur la sculpture. Euh, dans de nombreuses médecins, de, dans des EHPAD, par exemple, on voit de plus en plus de médiation animale. Moi, j'ai même vu euh, dans un hôpital à Berlin euh, des, des 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 chats. Euh, Qui était là, euh, dans dans un un hôpital pour personnes âgées, dans un hôpital de gériatrie. Donc, c'est là, on parle de médiation animale. Moi, je connais une infirmière, par exemple, qui accompagne des personnes dépressives avec euh, des chevaux. On parle d'équithérapie. On va parler d'hortithérapie aussi, le jardin thérapeutique. Il y a des études scientifiques qui qui démontrent les bénéfices, en fait, de euh, de, 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 de faire du jardinage. Alors, c'est évidemment bon pour la santé d'être dehors, de faire un peu d'activité physique, mais ça va même un peu plus loin, en l'occurrence. Et il y a des études qui démontrent ça. Alors, il y a énormément de pratiques hein, qui peuvent être intégrées en fonction des compétences euh, qui sont disponibles dans dans un hôpital, dans une ville, mais aussi en fonction, évidemment, des personnes soignées, parce qu'encore une fois, ça a pour vocation d'être le plus personnalisé possible. Alors, j'ai dit beaucoup de, j'ai cité beaucoup de choses qui vont peut-être paraître un petit peu bizarres aux auditeurs, hein, du, du jardinage pour, euh, pour la santé. On, on dit qu'il y a, plus en, il y a plus de 400 pratiques qui existent. Alors il y en a certainement beaucoup parmi les 400, je suis loin de toutes les connaître, qui sont tout à fait discutables. Euh, ce qui compte, vraiment, ce qui est clé au, au bout du compte, c'est, c'est d'apporter de la crédibilité à toutes ces pratiques. C'est, les, c'est leur évaluation. Et dans la mesure du possible, sur la base de leur évaluation, quand il y a des choses qui ont des bénéfices qui ont été démontrés, ben c'est derrière de pouvoir créer des référentiels, voire même des, des protocoles. Enfin, il y a une tendance à vouloir faire des protocoles. Donc c'est intéressant. Alors, après, il faut faire attention avec les protocoles parce qu'il ne faut pas non plus euh, devenir complètement schématique au point de ne plus personnaliser les soins, euh, qui est aussi une spécificité de la santé intégrative. Mais vraiment, j'insiste sur cette notion de crédibilité euh, euh, qu'il est important en fait d'apporter à toutes ces pratiques. Et derrière cette crédibilité, l'enjeu bien sûr c'est leur le reconnaissance. Donc euh, il suffit pas de dire ça marche. Euh, et ben, aujourd'hui, on est aussi dans un on est aussi dans un monde justement où la science elle est, elle est importante et il faut aussi s'en réjouir parce que c'est quand une pratique euh, démontre en fait tous ses bénéfices, et ben, c'est une façon réellement de, de la faire se, qu'elle soit reconnue. En l'occurrence là dans une, un moment où on parle souvent de, on les, de controverses, on, ah oui, on, bah là on, on, on parle peut les de, dénigrer.
1: De, oui, parce que vous parlez de reconnaissance, mais euh, on voit ce qui s'est passé avec l'homéopathie, euh, les polémiques en ce moment sur la naturopathie, euh, il faudrait qu'on en parle ça.
0: Bah oui, oui, on peut largement, euh, on, peut, on peut vraiment en parler, c'est un sujet que je connais assez bien. J'ai participé à, à, à ces groupes en fait, au moment de la défense de l'homéopathie, parce que j'étais directement appliqué sur le sujet, la, la naturopathie... Je, je, je connais assez bien aussi euh, et son histoire et et ses, et ses pratiques d'ailleurs euh, il y a plein de choses aussi à dire sur euh, l'intérêt de la naturopathie et puis sur l'origine aussi des controverses donc euh, ouais ouais avec grand plaisir on peut en, on, on peut en parler mais avant avant de parler de de de, de ces autres pratiques et d'une main, d'une manière générale on pourra parler bien sûr aussi de d'autres euh, approches traditionnelles euh, si vous êtes ok euh, et histoire de boucler la boucle sur la santé intégrative pour être peut-être un petit peu moins dans les définitions dans les explications j'aimerais bien aussi qu'on aborde les, les sujets de santé environnementale, en fait. Euh, j'ai évoqué tout à l'heure euh, l'importance de l'influence de l'environnement sur la santé. Alors c'est sûrement le moment d'en parler, parce que euh, si on veut vraiment boucler la boucle sur le, ce qu'est la santé intégrative, on parle de médecine intégrative, on parle de, de relations à l'environnement, et quand on parle de la relation à l'environnement, on ne peut pas considérer que ce qui se passe autour de nous, qu'il s'agisse du climat, qu'il s'agisse de la pollution, n'a pas un impact sur nos santé individuelles. Donc oui, oui, je pense qu'au-delà du parler du microbiome, d'épigénétique, d'inflammation de bas grade et de PNIE, parlons également de, de tout ce qui nous entoure et de tout ce qui, fait du, tout ce qui nous fait du tort finalement.
1: Eh bien écoutez, on va en parler dans ces, dans ces émissions. Merci beaucoup. Florian, on va se retrouver la semaine prochaine. C'est le retour de la musique. Tout de suite, le temps pour moi de vous dire que si vous venez d'arriver et vous voulez écouter l'intégralité de ce show à radio, de cette émission, rendez-vous à partir de 18h ce dimanche. Au revoir Florian. Au revoir.
0: À très bientôt.
1: La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio.